0: Herzlich Willkommen zu We Make You. Heute ist der 21.07.18 Uhr und ich freue mich, Jonathan Sieverts zur siebten Folge begrüßen zu dürfen.
1: Ja, hallo Philipp. Es freut mich auch sehr, dich wieder begrüßen zu können und heute gerade zu dieser ganz besonderen Folge. Und die ist ja auf zweierlei Art und Weise sehr besonders. Wir haben ja sowohl heute zum ersten Mal einen Gast und wir produzieren auch heute zum ersten
0: Mal vor, weil wir sind ja jetzt äh, tatsächlich fast eine Woche zu früh dran. Genau, wir haben erst gestern Morgen aufgenommen, die Folge, die online ist, die sechste Folge und nehmen jetzt einen Tag später die siebte Folge auf, die am Sonntag, also für die Hörer ganz regulär hochgeladen wird, auf. Und ja, genau, so viel dazu. Und im Grunde genommen möchte ich dann direkt die zweite Besonderheit dieser Folge einladen. Und zwar, er ist nicht nur als Freund heute im Podcast, sondern vor allem auch als angehender professioneller Musiker. Mit 15 Jahren begann er das Gitarrenunterricht geben. Heute ist er Teil des pop Farm teams einer Musikschule in Boyle, wo er unterrichtet. Er hatte bereits einige Auftritte. In seinem Auslandsjahr in Australien lehrte er die Aborigines das Didgeridoo-Spielen. Im Gegenzug lehrten sie ihn das Kitesurfen, was er heute am Wochenende in Holland Touristen beibringt. Hallo Donovan Tusk.
2: Guten Tag, hallo. Ja, auch
1: ja. von meiner Seite erstmal ein großes Hallo. Ich finde es äh, sehr schön, dass das jetzt geklappt hat.
2: Ja, ich bin, auch sehr, äh, ich bin auch sehr froh, hier mitmachen zu dürfen. Tatsächlich hast, hat mich das auch überrascht.
1: Du hast äh, direkt am Anfang unser größtes Markenzeichen miterleben können, unsere technischen Schwierigkeiten. Wir hatten das letzte Mal schon gesagt, dass es bei uns irgendwie nicht einfacher wird von Folge zu Folge, sondern es wird tatsächlich einfach immer schlimmer.
2: Ja, das kenne ich. Das ist bei mir tatsächlich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Berufskrankheit. Das gehört einfach dazu. <lacht> Ja. ja, dann äh, ist es ja super, dass du
1: schon äh, Erfahrungen damit hast. Da hätte ich nämlich direkt auch eine Frage zu, wie es nämlich mit anderen Erfahrungen aussieht. Wie interviewaffin bist du denn bereits?
2: Äh, ja, sporadisch mal hier und da, mal wem geantwortet, der was von mir wissen wollte. Aber so, so wenn ich ganz ehrlich sein soll, so wirklich ein richtiges Interview geführt, habe ich so in der Form noch nicht. Das heißt, das wir feiern ja eigentlich gemeinsam Premiere heute.
1: Genau, du sagst schon, auch für uns ist das heute unser erstes Interview, deshalb ähm, die große Bitte an die Hörer, seid bitte gnädig mit uns.
0: Ganz genau. Ja, und dann wollen wir direkt in das Interview einsteigen mit äh, deiner Mu Musikkarriere, Donovan. Und zwar, wenn ich mich nicht irre, spielst du in der Band El Dorado an der zweiten Gitarre und in der Band Fatimari, ist das richtig?
2: Das ist nicht ganz korrekt, aber größtenteils korrekt. Sehr gut, das habe ich mir also, fast gedacht. Also äh, in der Band, also mit Fatimari, das ist korrekt, da spiele ich mit, da spiele ich Gitarre und Mandoline. Und bei Eldorado bin ich ein sogenannter Sub, das heißt, ich komme dann zum Einsatz, wenn der eigentlich äh, vorgesehene Gitarrist keine Zeit hat oder irgendwie verhindert ist. Ich bin sozusagen äh, Aushilfsgitarrist bei dieser Band.
0: Ja, das meinte ich mit zweiter Gitarrist. Ach so, aber. okay,
2: dann ist ja. Dann, nee, 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 dann ist in Ordnung. Nee, ich aber du
0: sein. hast es viel, viel besser gesagt. Ich glaube, bei mir hat das noch gar keiner so genau verstanden gehabt. Ja, man muss natürlich dazu sagen, also das hast du mir mal verraten, dass du auch schon trotzdem den. Also, dass das nicht zu unterschätzen ist, deine Rolle in Eldorado, weil wohl der erste Gitarrist zu den Hochzeiten der Band nicht allzu oft Zeit hat.
2: Ja, der. Der derzeitige, der Chef-Gitarrist, sage ich mal, der Bretti, der ist ja, den kennst du ja auch schon gut, Philipp. Mhm. Ähm, und das ist schon mal bei dem so, dass er äh, woanders unterwegs ist, auf anderen Baustellen. Zu Hochzeiten würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil er in der Session meistens doch da ist. Ähm, aber ähm, da fällt schon gut was an. Also ich hätte dieses Jahr 15 Termine mit Eldorado gespielt, glaube ich, ähm, nur... Naja, ihr kennt ja die gegenwärtige Situation, ähm, sodass daraus erstmal nichts mehr wird.
1: Einmal ganz kurz, für diejenigen, die Eldorado vielleicht nicht kennen, könntest du einmal kurz erzählen, was ihr für Musik genau macht?
2: Ja, sehr gerne. Also Eldorado ist eine Karnevalsband, die setzt sich zusammen aus, wie ich finde, echt sehr, sehr guten Musikern. Und ich bin über den Michael Brettner da dran gekommen. Das ist mein ehemaliger Gitarrenlehrer aus der Popfarm. Und die Jungs haben sich gedacht, komm... Wir machen mal eine Karnevalsband ähm, und haben auch ihr, ihr erstes Album schon raus und veröffentlichen fleißig weiter Singles. Ähm, also jedem, der sie nicht kennt, ich kann es nur empfehlen, hört es euch an. Ähm, ihr werdet auf jeden Fall staunen.
0: Ja, ich habe das bereits schon gemacht, um mich äh, im Vorhinein vorzubereiten. Jetzt ist es ja so, dass Eldorado keine Coverband ist, sondern eigene Songs schreibt. Und da haben wir uns dann im Vorhinein die Frage gestellt, welche Rolle nimmst du ein beim Songschreiben? Bist du da überhaupt dabei oder bist du als Sub-Gitarrist da gar nicht involviert? Und in einem direkt die nächste Frage, auf welches Musikprojekt, auf welche Aufnahme bist du am meisten stolz?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das, ist, das kann ich mir denken, das ist den meisten, das kann man ja nicht wissen. Nee, also ich bin da gar nichts dran beteiligt. Und zwar ist es so, dass man als Sub wirklich erstmal ähm, und auch sozusagen als einziges äh, live eingesetzt wird, um Konzerte zu spielen. Äh, ansonsten für, das, für, für solche Angelegenheiten wird man da gar nicht eingebunden. Okay. Und um auf deine zweite Frage zu antworten, ja, das finde ich ist eine sehr gute Frage, weil ich da selbst heute noch so ein bisschen drüber nachgedacht habe. Ich würde die mit einem kleinen Umweg beantworten wollen, weil das bei mir jetzt in letzter Zeit eher, eher was anderes ist. Und zwar eher die Arbeit, die ich reingesteckt habe, ins, ins sage ich mal, mich selbst zu professionalisieren. Ja, weil ich bin ja noch kein Profi, ich möchte ja erst anfangen zu studieren. Aber das ist schon Wahnsinn, was das für ein Aufwand ist, sich immer selbst zu allem bewegen, zu wollen und zu müssen. Das heißt, sich selbst zu organisieren. Es ist ja so, wenn du eine normale, sage ich mal, also ich habe hier gerade Gänsefüßchen gezeigt, als ich normale sagte. Wenn ich eine normale Arbeit mache, da habe ich meine Arbeitszeiten oder meinetwegen habe ich Gleitszeit, aber dann habe ich trotzdem noch irgendwelche Kernzeiten und ich stehe morgens auf, fahre zur Arbeit und weiß, was ich wann machen muss und muss das auch so machen. Und wenn man jetzt aber selbstständig ist, dann muss man selber immer den Arsch hochkriegen, alles selbst planen, alles selbst machen, und ich glaube so, ja stolz würde ich jetzt nicht sagen, weil irgendwie, keine Ahnung, also ich würde sagen, so meine größte Errungenschaft der letzten Zeit ist einfach, ähm, mich selbst zu organisieren und ähm, selbst früh aufzustehen morgens, auch wenn es keinen offensichtlichen, sage ich mal, Termin gibt, sondern weil ich mir einen eigenen Termin gesetzt habe. Das ist, ähm, würde ich mal vermuten, vielleicht für Außenstehende gar nicht so leicht erkennbar, weil man... Es ist relativ leicht machbar, das für ein paar Tage zu machen, aber das, sage ich, sag ich mal, für den gesamten normalen, nicht besonderen, sage ich mal, unaufregenden Alltag, das so zu organisieren, das ist schon, wie ich finde, eine große Herausforderung und da bin ich auch immer noch sehr viel dran am Arbeiten. Ich bin da
1: komplett auf deiner Seite.
2: Ich habe gerade mal eine
1: Woche Urlaub und tatsächlich nichts zu tun. Und verzweifle gerade am zweiten Tag schon genau daran. Nämlich halt äh, für mich ist nur zu schaffen, morgens aufzustehen, um nicht den ganzen Tag im Bett zu liegen. Hm. Und ich äh, könnte, also ich wüsste für mich, dass ich das überhaupt nicht könnte, das immer zu haben. Also nie ganz genau fest zu haben, okay, ich muss jetzt aufstehen, weil ich muss gleich in der Uni sein. Oder ich muss jetzt aufstehen, weil um 9 Uhr muss ich im Büro sein. Hm.
2: Ja, das hilft ein bisschen, wenn man, also was mir viel geholfen hat, ist, wenn man, sage ich mal, ein großes Ziel hat, auf das man hinarbeitet, ja, dann natürlich braucht man irgendwie auch, glaube ich, so eine gewisse Besessenheit für das Thema, um, um daran festzuhalten. Aber ähm, das Problem damit ist halt, dann wird das so, das ist so abstrakt und so in weiter Ferne, ja, also... Keine Ahnung, was ich für ein Beispiel nehmen kann. Also sage ich mal, so ein ganz billiges Beispiel wäre ja jetzt, ich möchte eine Million Euro verdienen, Ja, aber eine Million ist erstmal ganz weit weg für die meisten und da muss, wie komme ich da hin? Die Strecke ist so lang, dass ich da total drin untergehen kann, wenn ich mir das nicht irgendwie staffeln kann in, in Zwischenschritte. Und für deinen Urlaub, ja weiß ich jetzt nicht, was du dir da so vornimmst, <lacht> aber ich nehme an, im Urlaub ist, ist chillen Platz 1. Oder so ein bisschen äh, zumindest in der Seele chillen.
1: Ja, das stimmt schon, aber äh, wenigstens aufstehen möchte ich ganz gerne <lacht> morgen
0: immer schaffen. <lacht> ja. ja, gut. Donovan, wenn ich mich recht erinnere, aus einem anderen Gespräch sagtest du, dass dein großes Ziel aktuell die Aufnahmeprüfung zum Musikstudium ist. Gibt es dazu Neuigkeiten? Weil das ja jetzt vermutlich dieses Thema, die Millionen, die du erreichen willst. Ja, genau ist das ja ist vermutlich das, was dich aktuell antreibt. Wie, wie, wie ist der aktuelle Stand? ja Der aktuelle
2: Stand ist folgender. Wegen Corona und so wurde die Prüfung ja verschoben. Äh, also, in der, an der Musikschule, also an der Musikhochschule in Köln. Hochschule für Musik und Tanz. Äh, die ist jetzt auf den 23. September verlegt. Und da bin ich auch sehr fleißig mich am Vorbereiten. Ja, ich komme aus dem Rheinland. Ich bin mich am Vorbereiten. Ihr werdet mir verzeihen. Ähm, genau. Nun ist es so, ich bin da ziemlich guter Dinge und bereite mich auch wirklich auf allen Kanälen vor. Das heißt, ich spiele sehr, sehr viel Jazz, was ich ja sonst früher, Philipp, du kennst mich ja, nie gemacht habe. Ja. Und ich muss echt sagen, ich habe auch meine Liebe für diese Musik total entdeckt. Aber ich bereite mich jetzt nicht nur spielerisch drauf vor, sondern ich mache auch Meditation, sage ich mal, autogenes Training, so ein Kram. Das, was ich eben schon mal angehauen habe, ich organisiere mich für irgendwelche Tagebücher und, und Journals und, und hast du nicht gesehen. Und ich bin ganz optimistisch, muss ich sagen. Ich habe jetzt schon eine Aufnahmeprüfung gemacht. Ich glaube, das weißt du auch noch gar nicht, Philipp. Ich habe äh, im Arnheim, an Kon am Konservatorium in Arnheim, in den Niederlanden, habe ich meine Aufnahmeprüfung jetzt gemacht. Und die habe ich auch bestanden. Glückwunsch. Dankeschön. Äh, das, oh, heißt, Glückwunsch. das heißt, ich habe sozusagen schon den Studienplatz, aber das Ziel bleibt unverändert. Köln. Äh, Köln. Das ist ganz klar. Und da wird auch nicht dran gerüttelt.
0: Ja, das genau. kann ich gut verstehen, dass du nicht nach Holland willst. Nee, das Holland das ist, ist, auch,
2: ist auch echt geil, weil, wie du eben schon angeschnitten hast, ich arbeite ja auch in Holland. Ähm, wie, auch wie du richtig bemerkt hast, in den meisten Fällen am Wochenende, aber auch schon mal unter der Woche, wie es nächste Woche der Fall sein wird. Ähm, da arbeite ich nämlich am Eiselmeer und da ist Arnheim natürlich super, denn Arnheim ist ungefähr die Hälfte zwischen Bonn und Eiselmeer. Das heißt, ich kann ah, okay. an meine zwei Lieblingsorte äh, ganz schnell und einfach pendeln.
0: Das ist natürlich sehr schön.
2: Ja, das finde ich auch.
0: So, ähm, also du gehst nächste Woche wieder äh, Kitesurfen lehren. Das bedeutet, dass du deine Handverletzung vermutlich geschafft hast zu reagieren. Exakt. Also
2: das wollte ich gerade auch noch ähm, anhauen, aber ich habe so viel gequatscht, da dachte ich, ich halte mal lieber die Klappe. Das ist wahrscheinlich die mangelnde Interviewerfahrung. Man weiß noch nicht, wann man die Klappe halten soll.
0: Gar nicht am besten. Und,
2: und plappert einfach viel zu viel. Genau, also, ähm, das wollte ich zur Aufnahmeprüfung-Thematik auch noch ansprechen. Nun ist es so, ich habe mir meine Hand verletzt. Ich habe etwas an der Sehne, vermute ich mal. Also vermute ich mal, sage ich, aus dem, wo ich war. Es war beim Arzt, aber der Arzt hat mir nicht wirklich geholfen und hat mich weiter verwiesen an den Handchirurgen. Der hat aber bis Ende September, äh, wird er nicht mit der Wimper zucken, um mich zu sehen. Das heißt, ich bin gerade so ein bisschen auf mich selbst angewiesen. Ähm, mir geht es aber auch schon echt wesentlich besser. Also es war zwischendurch so, ich konnte das Lenkrad nicht drehen mit meiner rechten, mit meiner schwachen Hand. Äh, ich konnte den Schlüssel nicht umdrehen im Auto. Und jetzt ist es so, es ist alles machbar. Ich mache es aber trotzdem nicht, weil man immer noch so, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Man merkt immer noch, dass da irgendwie was ist. Ja, das heißt, ich habe mir das jetzt von einem Physiotherapeuten, wir haben nämlich das Glück bei uns in Holland an der Kaltstation, einer der Praktikanten ist Physiotherapeut und angehender Osteopath, der hat mich hier einmal versorgt und mir das getaped und ich muss sagen, also auf jeden Fall hier gehen Grüße raus an Dominik, du hast mir sehr geholfen, <lacht> ich bin dir sehr dankbar, Tape hält übrigens immer noch, ähm, ja und ich bin jetzt so auf dem Weg der Genesung und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es zum Wochenende vielleicht ganz weg ist. Und wenn nicht, habe ich das immer noch das Glück, die Option da in Holland, so habe ich das dieses Wochenende nämlich auch gemacht, weil ich arbeiten musste, dass ein Praktikant da ist, der schon sehr gut kiten kann, sodass er die praktischen Sachen machen kann und ich einfach nur erkläre und bei den Leuten bin und die korrigiere und all diesen Kram mache. Das heißt, ich da habe da ziemlich viel Glück gehabt.
0: Sehr gut. Dann wünschen wir dir bestes Wetter, wenn du wieder in Holland bist. Ach
2: ja, ein bisschen Wind wäre okay. Das Wetter Ach so, ist nicht stimmt. so, Stimmt, ja,
0: natürlich. Ja, ja. natürlich. Hast du recht. Das ja. habe ich ganz ja, vergessen. Kreisurfen. Ja, habe ich noch nie gemacht, sorry. Ja,
2: dann komm vorbei, Philipp. Oh, komm rum. Oh, oh. Ich, ich mache dir einen Kurs.
0: Wie, wie, wie sind die Verletzungswahrscheinlichkeiten? Ich habe mir beim Fußball viermal schon was gebrochen. Ich will nicht. Wesentlich,
2: gehen. wesentlich, wesentlich, wesentlich unter der Verletzungswahrscheinlichkeit. Du, du fällst ja weich. Ja, danke. Das ist korrekt. Du fällst weich.
0: <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir auf eine allerletzte Frage zurück zum Thema. Und zwar: Wie ist, also zunächst mal die Mens, die bei Eldorado spielen, die sind ja ein bisschen älter wie wir. Ja. Wie, wie, wie ist deine Rolle auf der Bühne? Also, wie, wie frei darfst du dich entfalten? Oder sagen die dann eher so, Jung, äh, lass uns mal das machen und du stehst eher im Hintergrund? Und wie siehst du dich überhaupt? Gehst du ab oder bist du eher so der, der einfach die Gitarre rockt, aber auf der Stelle stehen bleibt? Äh,
2: das ist, finde ich, auch eine sehr gute Frage. Also, erstens mal, ja, die sind zwar alle was älter als ich, aber auch nicht so. Äh, das ist in, dem, in der Branche, glaube ich, ziemlich weit gefächert. Die Altersverteilung. Und die sind da sehr cool zu mir. Die, Ich glaube, die, ich habe es nicht ausgereizt, aber ich glaube, sie würden mir, sie würden alles durchgehen lassen.
1: <lacht>
2: ähm, ich selber bin, glaube ich, einfach noch nicht der erfahrenste Mensch auf der Bühne, weshalb ich mich eher darauf konzentriere, den Scheiß richtig zu spielen, sagen wir es mal so, und mit der ungewohnten Technik zu arbeiten. Weil das ist jetzt mit Eldorado zum Beispiel so, ich spiele dann ja immer wieder mit denen, aber nicht so regelmäßig, und spiele dann auch immer mit fremden Sounds. Das heißt, da ist es auch, finde ich, eine Haufen Arbeit, sich damit zurechtzufinden, weil ich bin ein großer Verfechter der, des, des Sounds, mit dem man spielt. Und auch ich muss mich wohlfühlen mit meinem Sound. Und klar, man soll natürlich mit jedem Sound gut klarkommen. Und ich möchte auch hier keinem ans Bein pissen. Es gibt ja ganz viele Verfechter, die sagen, scheißegal, was für ein Instrument, was für ein Sound, du musst einfach spielen können. Das sehe ich auch vollkommen ein, aber ich bin da halt so ein bisschen, habe die Meinung, mir ist das schon sehr wichtig, wie das klingt. Und ähm, Also um nochmal ähm, mein, mein Ausreißen hier wieder zurückzuführen, um das, um die Frage zu beantworten. Ähm, ich konzentriere mich da echt viel darauf, es richtig zu spielen und ich glaube, ich mache da mal meine Moves hier und da ein bisschen und gehe so ein bisschen ab, aber ich glaube, ich bin eher der Moderate, zumindest bis jetzt.
0: ja. Also ich kann das auf jeden Fall nur äh, wiedergeben bei den drei, vier Handvoll-Auftritten, die ich bis jetzt hatte, in ganz kleinem Rahmen, dass ich äh, ungefähr das genauso gehandhabt habe, beziehungsweise eher versucht habe, mich gar nicht zu bewegen. Mhm. <lacht> so ganz auf dem Motto, wie ich mich bewege, sieht mich auch keiner, Dann kann ich ganz in Ruhe spielen. Ja, ja.
2: ja, das ist halt so ein bisschen, ich habe jetzt zum Beispiel mit Eldorado, Ne, da bin ich äh, vor meinem ersten Gig mit denen, da bin ich hingefahren und dann haben wir uns hingestellt und ungefähr eine Viertelstunde oder zehn Minuten, ja, eine Viertelstunde, sagen wir mal eine Viertelstunde geprobt, ein bisschen gespielt, ja, das heißt, ich bin sozusagen ungeprobt mit einfach Material, was ich zu Hause auswendig gelernt habe, äh, zum Gig. Und dann ist das, das ist halt, das. Dann, dann ist das halt auch manchmal so, dass du kommst zu einem Gig und du weißt auch nicht so richtig, wie die Setlist ist, was du spielst, ähm, du hast zwar den ganzen Pool mit allen Songs, aber ist natürlich immer cool, das so vorher zu wissen. Das kriegst du dann eigentlich auch immer vorher. Und dann sind dann aber so Einzelheiten, die sind ja alles gestandene Musiker ist ja für die gar kein Problem. Das heißt, dann kommen so eine Ansage wie ja bei dem Song an der Stelle spielen wir die Kicks jetzt so so und so. Und dann spielen wir die Kicks an dem Song da 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 und da und dann musst du hier noch das machen und dann hast du ungefähr fünf Sachen. Oder ähm, was auch immer, wie viele Sachen, von denen du nichts wusstest und an die du auf jeden Fall denken musst, während ihr spielt Sonst kriegst du nämlich so ein paar Blicke aus der Ecke. Von <lacht> sich wundernden Leuten. Ne, das nimmt dir natürlich <lacht> auch keiner übel, wenn da was schief geht. Aber ist natürlich, man hat dann so den Anspruch und so, ja komm, ich will das geil machen. Ähm, man wird ja auch dafür bezahlt. Ne, man möchte ja auch, sage ich mal, die Leistung bringen, die bestellt ist.
0: Ja. Also der Druck ist da. <lacht> ja. <lacht>
2: Ja, ich glaube, das kann man auch ganz gut, ähm, am Anfang ist man je nach Persönlichkeit glaube ich auch aufgeregt, aber sobald man angefangen hat, ist das eigentlich cool, glaube ich, also von meiner Seite aus, ich, weiß, ich kann ja. das natürlich nicht für alle sprechen, aber ich glaube, damit kann man mit der Erfahrung ganz gut umgehen.
0: Ja.
1: Ja, du hast gerade schon angefangen, so ein bisschen über Rollen auf der Bühne zu sprechen, die ja verschiedene Leute dann annehmen. Und äh, da muss ich einmal ganz kurz selber bei mir jetzt ausholen, ich organisiere zusammen mit Freunden das NUTFUCK Festival hier in Bonn. Das ist ein studentisches Festival im Rahmen, ähm, ja beim letzten Mal war es noch im Sommerfest der Uni Bonn, aber langfristig wird es ein eigenständiges Festival werden und da buchen wir inzwischen halt auch Bands, ähm, die liegen kostenmäßig zwischen 4.000 bis 8.000 Euro und bei denen hat es mich eigentlich schon immer interessiert, aber das kann man dir ja schlecht fragen. Wie ist eigentlich sowas finanziell in der Band dann aufgeteilt? Also ich jetzt als Laie würde davon ausgehen, der Sänger kriegt am meisten und danach wird irgendwie nach Instrumenten abgestuft, aber
2: vielleicht kannst du mich ja auch eines Besseren belehren. <lacht> das fand ich natürlich geil. Also erstmal cool, dass du ein Festival machst. Feier ich. Ähm ja, danke. <lacht> ja, also, um ähm, dir auf deine Frage zu antworten, obwohl man auf diese Frage eigentlich gar nicht antworten kann, weil alles sein kann. Also erstmal pauschal würde ich sagen, der Sänger ist nicht derjenige, der mehr Kohle bekommt. Ähm, das hängt immer davon ab, wer hat die Musik geschrieben, die gespielt wird. Das heißt, wer, wer hat die Rechte daran sozusagen. Wie ist das innerhalb der Band geregelt? Äh, viele Bands haben die Regelung, dass alle zu gleichen Teilen, Absahen. Manche Bands haben die Regelungen mit irgendwelchen Punktesystemen. Das heißt, es wird nicht nur nach Kick bezahlt, sondern auch, wie oft warst du bei der Probe und dies und das. Ähm, ja, was natürlich, wo der Sänger viel mehr Geld bekommt, ist, wenn, sage ich mal, jetzt so einen eigenen Namen, so, sage ich mal, keine Ahnung, Mark Foster oder so. Ne? Da mhm. hätte ich jetzt zum Beispiel auch voll Bock, in der Band mitzuspielen. Also ey, wenn du es hörst, lieber <lacht> Mark, ich bin am Start, ich spiele, ich mache dies, das, alles klar. Ich trage auch deinen Rucksack. Kein Problem. Ähm, ruf mich an. Nach einem Jobangebot. Der genau. ist
0: Lautern-Fan, Jungs. Ja, okay. Ist
2: mir der egal. Der geheime Lautern-Podcast hier. Damit habe ich nichts zu tun. Ähm, ja. So. Ähm, also, da würde ich. Das kann natürlich. Das kann in solchen Fällen ist das dann auch schon mal so, wenn, sage ich mal, eine Begleitband für den Künstler gebucht wird. Dann ist natürlich die, die, die Situation klar. Ja, der, der Hauptakt um den es geht, äh, kassiert die meiste Gage. Aber wenn es jetzt um eine Band geht, ja, wo, wo, es um, wo es um die Band geht, weil eine Band ist ja etwas, was zusammen funktioniert. Es ist ja meistens nicht der Sänger, der die Songs schreibt oder zumindest oft nicht der Sänger, der ausschließlich die Songs schreibt, sondern oft passiert das in, in, in gemeinsamer Arbeit. Ähm, äh, Sodass man da pauschal äh, nicht sagen kann, dass der Sänger mehr bekommt, sondern eher, dass es dass es verteilt ist, ziemlich gleichmäßig.
1: Okay, ja gut, das beantwortet meine Frage tatsächlich sehr, sehr gut. Das andere war halt einfach die äh, naive Annahme. Also, um das hier ja auch nochmal zu sagen, äh, der Philipp kennt sich ja tatsächlich mit Live-Auftritten auch aus, ich hingegen so überhaupt nicht. Und als äh, eine Person, die sich ja nur den Auftritt anguckt, würde ich meistens sagen, äh, macht der Sänger die meiste Arbeit. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht von euch beiden dafür verprügelt
0: werde. <lacht> nee, das ist ja, Nett, das, Jonathan. Das hat ja auch einen gewissen Sinn. Man kann das, sich unterhalten.
2: Das, ähm, Also die meiste Arbeit, ähm, da würde ich äh, gezielt widersprechen. Zumindest, äh, wenn man das pauschal sagt. Aber das hat ja einen Sinn, dass das nur eine gewisse, dass diese Wirkung erzielt wird. Die Leute, so eine Band weiß ja um ihre Wirkung, wenn sie weiß, was sie tut, zumindest dann. Und das ist ja auch ein Wunsch, weil du musst ja einen Bezugspunkt haben. Du als Zuschauer, du musst ja irgendwie wissen, was, was wird denn das hier? Ja, ja weil ist Philipp das jetzt... zur Not
1: hinten rumstehen kann und ist das nichts jetzt, machen muss. Ist das
2: genau. jetzt hier das Drummer-Projekt? Ist das jetzt hier das Projekt? Oder ist das hier eine Band, wo es wirklich um alle geht? Oder ist das jetzt hier so ein äh, Dies und Das? Und in den meisten Fällen in der Unterhaltungsmusik, in der in sozusagen die Musik, die auf den Stadtfesten am häufigsten gebucht wird, ist der Sänger natürlich die Hauptattraktion.
0: Ja, und ähm, unabhängig davon, dass das Publikum abgeholt werden möchte, ist es ja auch sowieso sinnvoll, eine Marke zu bilden. Weil, also das muss jetzt nicht unbedingt ja der Sänger sein. Zum Beispiel bei Guns N' Roses ist ja die Marke inzwischen, also der Slash ist ja inzwischen wesentlich berühmter wie Axel Rose. Beziehungsweise deshalb haben die sich ja schon damals verkracht, vor vielen Jahren. Aber an sich ist es ja immer, dass der Frontmann als Marke ausgebildet wird, als Wiedererkennungswert. Und das ist ja auf jeden Fall auch eine sinnvolle Entwicklung an sich.
2: Das klingt auf jeden Fall sehr sinnvoll für meine Ohren.
0: Wenn man jetzt nicht gerade so einen krass aussehenden Slash mit Helm und lockigen Haaren da stehen hat, den findet man ja nicht überall. So eine, ja. Ähm, das liegt ja auch so ein bisschen in der Natur der Sache. Ja.
2: Ja, weil wir als Menschen, als, als erstmal erstmal Nicht-Instrumentalisten, ähm, ist es ja leichter, uns mit jemandem zu identifizieren, der singt. Wir kennen ja singen. Jeder Mensch weiß, was es das heißt zu singen dazu zu Das summen. stimmt natürlich auch, ja. Und äh, die Instrumente sind ja eher eine Erweiterung des Körpers, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ohne eins auf dem Deckel zu bekommen um sich auszudrücken, ja, ja und, und die, die Stimme ist einem jeden schon gegeben. Jeder hat äh, dieses Instrument schon integriert, was natürlich es leichter macht, ähm, sich mit jemand anderen zu verbinden, irgendeine Beziehung einzugehen, ja, Verständnis mhm. abzuholen. Ja, das stimmt
1: wohl. Auf jeden Fall sehr nachvollziehbar. Das kann ich auch als absoluter Laie so bestätigen. Ja. Aber
2: natürlich immer vorsichtig sein mit solchen Aussagen, äh, je nachdem ja, sie je nachdem, ist wem kein, du da gegenüberstehst ist kein, Problem, ist kein
1: Problem, wir revidieren hier jede Woche irgendwas aus der Vorwoche wir schneiden
0: wird alles rausgeschnitten, kein Problem. So, wir begehen manchmal Fehler. Ähm, ihr Zuhörer auch, wenn ihr noch nicht auf Instagram folgt, weil da hattet ihr jetzt zum Beispiel die Chance. <lacht> yes, das ist geil, ey. Was für ein Übergang. Ja, also, sehr von uns überzeugt sind wir auf jeden Fall. Also, wenn ihr, das, wenn ihr bis jetzt uns noch nicht gefolgt hat, habt, war das ein Fehler, denn ihr hättet da die Chance gehabt, dem Donovan Fragen zu stellen. Wir haben äh, zwei, zwei Fragen, haben wir. Die du jetzt aufgebrummt kriegst als eine große. Herzlich und zwar: gerne. Wie, wie, wie bist du zum Gitarrenspielen gekommen, also Gitarre als Instrument mhm. und hängt das eventuell mit deinem musikalischen Vorbild zusammen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich muss leider denjenigen oder diejenige oder diejenigen, die diese Frage gestellt haben, enttäuschen? Ähm, nein, auf die zweite Frage. Beziehungsweise auf die zweite Hälfte der Frage. Das hängt damit nicht zusammen, aus dem einfachen Grund, dass die erste Frage äh, einen anderen, mit einer anderen Begründung beantwortet werden muss. Und zwar bin ich dazu gekommen, muss ich ehrlicherweise zugeben, äh, ich fand es einfach cool. Ich wollte cool <lacht> sein und wollte dann Gitarre spielen. Und das das ist hat eine natürlich.
1: Sehr schöne Begründung.
2: <lacht> das hat natürlich so nicht funktioniert. Ich meine, ich sehe das ja selbst. Das ist. Klar ist das, ist das reizvoll. Man will ein dickes Auto haben, man will einen dicken Bizeps haben, ja, man will der coolste sein. Und so cool E-Gitarre spielen ist ja erstmal nichts anderes, wenn man so darüber denkt. Das ist ja eigentlich immer nur so äh, eine Form von irgendwie, ich will jetzt hier ein bisschen was mehr äh, darstellen. Ja? Und dann hatte ich eine Gitarre und habe da irgendwie nichts mit angefangen so richtig. Habe da ganz lange schleifen lassen und dann habe ich irgendwann angefangen, so, so richtig eigentlich erst mit 15, 16 zu spielen. Und hat mir dann halt selber ganz, ganz viel beigebracht. Und, und so kam das dann. Und so kamen dann auch erst die ersten, sage ich mal, musikalischen Vorbilder. Ich hoffe, das beantwortet
0: die Frage. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Und, ähm, aber um dann die Frage direkt weiterzuführen, was, was sind jetzt die musikalischen Vorbilder? In welche oh. Richtung soll es Ach so. gehen? Achso, das ja, ist ja... Äh, wenn dann, kommt zieh durch.
2: Ja, das, das kann man, das muss man mit einem Zeitstrahl beantworten, wenn man das richtig beantworten will. Also ich habe da so mehrere Phasen gehabt. Angefangen hat es bei mir so richtig, äh, da war Green Day das allergeilste auf der Welt. Also Green Day war der Shit. Ganz viel Green Day gespielt und da Blink-182, Sum 41, so ein Kram, ja. Dann ging es irgendwann weiter und dann fand ich so Sachen, so ACDC richtig geil und dann auch mal hier ein bisschen was von Metallica und so ein Kram. Und dann auch mal, weil ich es natürlich cool fand, schwere Sachen zu spielen, auch mal irgendwelche Metal Metalbands, Megadev oder so, krass schnelle Passagen. Und das hat dann aber irgendwie seinen, seinen Reiz verloren. Also ich finde diese Musik immer noch total geil, nur ich, ich höre es irgendwie nicht mehr so viel. Ja? Und dann ging es rüber in, in so eine Ecke, so ein bisschen poppiger so Popmusik, dann fand ich so John Mayer richtig cool, äh, alle möglichen singer Songwriter oder auch mal die Beatles, George Harrison ähm, oder dann auch weiter so ein bisschen, ähm, ja weiß ich nicht, so eigentlich alle so Klassiker, ja, Pink Floyd, Fleetwood Mac ähm, und dann halt auch so Gitarrenmusik, ja so Eric Johnson war eine lange Zeit sehr, sehr wichtig für mich und es ist immer noch, ich, ich verstehe nicht, was der Typ macht. Ja, oder auch so, so die, die Blues-Leute, B.B. King und solche Sachen. Und dann in letzter Zeit viel Jazz, tatsächlich. Auch in, ähm, sage ich mal, wo man wenn man die Aufnahmeprüfung im Hinterkopf hat, da geht es doch auch relativ viel um Jazz. Dann sind dann Leute dazugekommen wie George Benson oder Scott Henderson, Mike Landau ähm, ja und alle möglichen Fusion-Bands und so. Joe Pass, so ein Kram. Aber ich glaube, ich sollte aufhören, eine ewige Liste ähm, zu machen, weil ich hoffe natürlich, dass derjenige, der sich für diese Frage interessiert, damit was anfangen kann. Dennoch muss ich äh, ein bisschen dran zweifeln, dass das auch so sein wird.
0: Das glaube ich ja, auch. Die, die ich kann aber trotzdem
2: jede Band von der Liste sich einmal anhören. Ja, auf genau. jeden Fall. Ihr sucht euch eine Sache davon aus, hört es euch an. Das reicht. Ist auf jeden Fall äh, ein Anhören wert.
0: Ja, also ich bin sehr begeistert. Auch man, man merkt, dass du eine richtige Entwicklung durchlaufen hast. Gleichzeitig mache ich mir für mich selber Sorgen, weil ich ja vor dir angefangen habe, Gitarre zu spielen. Du mich mit deinen Skills ja aber relativ schnell schon überholt hast, weil ich dieses Faulsein und sowas, was Gitarre spielen angeht, sehr gut kann. Aber ich bin immer noch an dem Punkt Green Day Blink und Some 41. Ja, das, ja, das finde ja, ich auch Da, geil. da ist wohl und, der ich Fehler. auch viel.
2: Diese Sachen höre ich auch viel. Ja. ja,
0: aber bei mir war noch keine Entwicklung da.
2: Ja, also ich habe es ja vorhin schon irgendwie gesagt, das ist, glaube ich, ich konnte einfach irgendwie nicht anders. Also ich, ich, also ich bin jetzt wirklich nicht irgendwie krass. Es gibt ja schon Leute, die haben irgendwie mit zwölf hier Montreux Jazz Festival gespielt oder was auch immer. Ja. Ähm, das ist natürlich nicht das, wovon ich spreche, aber das ist, glaube ich, einfach so... Man kann dafür nichts, ob man, ob man viel macht oder wenig. Ich glaube, das ist irgendwie. Da hat jeder so sein Ding. Entweder man, man, man feiert das so sehr und muss irgendwie so da immer weitermachen oder halt nicht. Ne, das ist ja auch nicht die einzige Sache auf der Welt. Ja, das stimmt. Ich, bin, wohl, das ich, stimmt ich, ich muss ja an der Stelle anmerken, ich bin ja hier der große Verfechter der brotlosen Kunst. Eigentlich ist das, was ich <lacht> tue wenn man wenn man manchen Leuten glauben will, völlig sinnlos.
0: <lacht> Apropos zum Thema brotlose Kunst. Was sagen deine Eltern dazu, als du ihnen irgendwann mal verkündet hast, dass es für dich äh, zu diesem selbstständigen Leben tendiert und zum Musiker werden?
2: Äh, die waren da eigentlich ziemlich cool. Das, äh, das wird jetzt wahrscheinlich äh, alle sämtliche Zuhörer äh, überraschen.
0: Du, langweilig. Aber
2: ich muss da meine Eltern auf jeden Fall... Ähm, krass loben, die waren absolut gechillt. Also ich glaube, am Anfang waren sie ein bisschen nervös und haben sich gefragt, weiß der denn überhaupt, was das heißt und so weiter. Aber ich glaube, ich habe auch relativ schnell klargemacht, dass mir sehr wohl bewusst ist, was das bedeutet. Und ähm, die supporten mich ohne Ende. Also die, es ging nicht besser. Und die sind da auch von der Sache überzeugt, weil äh, klar, man sagt, brotlose Kunst ähm, es geht aber auch ins andere Extrem, darf <lacht> man nicht stimmt. vergessen. Man kann schon auch was damit machen, Ja. will ich an dieser Aprop Stelle kurz hinzufügen. Genau, apropos, man kann auch was damit machen. Was uns natürlich auch
1: interessiert ist, ähm, was war denn deine schönste, aber halt auch deine schlimmste Bühnenerfahrung und um auf die Frage davor einzugehen, waren deine Eltern bei
2: der schlimmsten Bühnenerfahrung dabei und hat sie das beunruhigt? Ach so, ja, mh, nein, weil die Frage so schön gestellt ist. Es gibt nämlich eine Sache, das war das Schönste und das Schlimmste zugleich. Oh, Das muss man erstmal hin Wahrscheinlich nicht global auf, auf die gesamte Zeit gesehen, aber das verbindet beide Extreme so schön. Deswegen würde ich das ganz gerne erzählen. Und zwar war das ganz früher, da haben wir in der Musikschule Schulfest gehabt und da hat der Bretti, also der besagte Gitarrist von Eldorado, der mir den Job da verschafft hat, mein ehemaliger Lehrer, wir haben da Three Little Birds gespielt auf der Bühne und ich habe da gerade so ein bisschen gelernt, was hier so wie man so ein bisschen ein Solo spielt, improvisiert, Ja, aber nur so ein bisschen, bleiben wir bei ein bisschen. Und dann waren wir auf der Bühne, wir spielen Three Little Birds, ihr kennt den Song, geile Nummer, alle gut drauf, ne? spielen, spielen, auf einmal schubst mich der Brett so ein bisschen an steht neben mir, während wir spielen, müsst ihr euch vorstellen, überall Leute gucken zu und ich, kleiner Stöpsel, stehe da auf der Bühne und will hier irgendwie mein Ding in Ruhe zu Ende spielen. Und dann, und dann stupst er mich an und sagt, hier, Donny, spiel mal ein Gitarrensolo jetzt. Jetzt. Mhm. Ich hatte noch ungefähr einen Takt Zeit und da ging es los. Und da ist mir natürlich erstmal mein gesamter Körper eingefroren, mein Leben ist vor meinen Augen entlang gelaufen, hat mir schon ausgemalt, wie ich nicht mehr zur Schule gehen kann und so, solche Dinge. Ähm, alles in, in, im Bruchteil einer Sekunde. Das war völlig abgefahren. Und ähm, dann war es aber soweit. Dann habe ich gespielt und es war, also ich bin davon überzeugt, dass es sich furchtbar angehört hat, aber ich hatte so einen Spaß und ich fand es so geil. Und auch als ich dann fertig war, so, es war so ein glückliches Gefühl. Das hat auch so ein bisschen, die Nummer hat auch so ein bisschen die Weichen gestellt. So auf die, wie man das ganze Leben, wie ich das ganze Leben betrachten möchte. Weil das ist so dieses... Du kannst eh nicht wissen, was passiert, es kommt eh anders. Und das ist ja auch so die Essenz der Jazzmusik, ewig zu improvisieren und nicht abzusprechen, sondern auf einer Idee aufzubauen und alle verstehen sich, ohne irgendwie irgendwas sagen zu müssen. Und alle spielen trotzdem zusammen. Und irgendwie das war so einer der schönsten Momente, als ich das, als ich das geschnallt habe. Das Improvisieren eigentlich das Geilste ist, was man machen kann.
0: Zum Thema Weichenstellung. Ich könnte mir vorstellen, der Brettner war früher immer so ein Schlitzohr. Der hat das vielleicht sogar gewusst das vielleicht sogar extra gemacht.
2: Ja, das kann gut sein. Vor allem, weil er sich in solchen, sage ich mal, über die Musik hinausgehenden Themen gut auskennt und auch viel mir, sage ich mal, aufgezeigt hat, wo ich mir mein Wissen herholen kann. Ich bin davon überzeugt, dass er da ganz, ganz viel gemacht hat. Und ich habe auch im Nachhinein ganz, ganz viel so Momente gehabt, so, aha, das hat er also damit gemacht. Deswegen hat er das gemacht. Solche Dinge. Mhm. Das fand ich ganz geil. Ja, genau. Der Mentor. Da, das glaube ich auch. Das hat er drauf.
1: Ja, so. danke. Also ich fand, das hat die Frage jetzt sehr, sehr gut beantwortet.
2: Ja, das freut mich, dass du das fandest. Das war mein Ziel. Das war mein Ziel.
0: Donovan, du hast mir bereits erzählt, dass es aufgrund der Corona-Krise jetzt eine staatliche Unterstützung gab für Musiker. Kannst du uns dazu einen kurzen Überblick verschaffen?
2: Ja, also äh, zunächst einmal, ich äh, erhebe keinen Anspruch auf richtig, äh, Richtigkeit. Tut dir keiner. <lacht> was auch immer. Äh, was, so wie ich das verstehe, gibt es ein Soforthilfeprogramm oder gab es viel besser vom Land das sind 9.000 Euro oder waren 9.000 Euro und die stehen jetzt nicht spezifisch Künstlern zu, sondern allen freischaffenden Solo-Selbstständigen. Das heißt, jeder, der selbstständig ist, ist sozusagen berechtigt, diese Soforthilfe zu beantragen. Dann verändert sich der Betrag schon auch nochmal, je nach Anzahl Angestellter oder irgendwelcher anderer Faktoren. Aber der niedrigste Betrag den man an, beantragen konnte, waren 9.000 Euro. Und um, also das ist jetzt erstmal grob, was das Ganze ist. Man konnte das dann im Internet beantragen, man musste dann halt so ein bisschen was eingeben und, und sage ich mal, Häkchen ankreuzen, dass man versichert, dass das so ist und dass, wenn man das versichert, man sich strafbar macht, falls man da falsche Aussagen äh, trifft. Weil ich glaube, wegen der riesigen Masse an Anträgen konnten die nicht alles direkt überprüfen und mussten das erstmal so machen. So. Das ist das so jetzt erstmal im Allgemeinen. Das war gültig. Ich meine, das war für März, April und Mai gedacht, diese Hilfe. Falls die Künstler oder die Selbstständigen in dieser Zeit nicht über die Runden kommen wegen Corona. Dann gab es da verschiedene Gründe, weshalb man das beantragen darf. Einmal, weil man ähm, irgendwie im Vergleich zum Vorjahr in diesen Monaten die Hälfte an Umsatzeinbuß oder so noch was anderes und dann, weil man aufgrund der Corona-Beschränkungen wesentlich darin eingeschränkt ist, seine Tätigkeit auszuüben. Und ähm, ja, das war dann so und das haben dann auch, glaube ich, die meisten bekommen, die das beantragt haben, die dann berechtigt waren. Und das Problem bei der Sache ist, ähm, bei Unternehmen mag das sicherlich Sinn ergeben, wenn du teures Produkt verkaufst, ja, viel Geld im Umlauf hast, dann hast du natürlich auch Betriebsausgaben und die kannst du damit decken. Problem ist jetzt aber ein Freischaffender Künstler, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, ein Musiker, der hat keine Betriebsausgaben. Der nimmt Geld ein ja, mit seiner Tätigkeit und ähm, kriegt sozusagen für diese Dienstleistung Geld und verrechnet das zumindest nicht wesentlich mit irgendwelchen anderen Dingen. Das heißt, dieses Geld ist eins zu eins das Geld, was der auch dann als Gewinn zu bezeichnen ist und womit er dann seinen Lebensunterhalt und seine Miete zahlt und das Essen für seine Kinder und all diesen Kram. Und solche Ausgaben waren von dieser Soforthilfe erstmal nicht ähm, mit eingeschlossen. Das war dann natürlich sehr blöd, fanden dann die Musiker blöd. Und dann hieß es irgendwann: Ja, okay, ihr könnt aber doch, dann doch vielleicht 2000 Euro von diesen äh, 9000 dann nehmen für, für solche Sachen, für Miete und Lebensunterhalt. Aber nur, wenn ihr im März und April äh, das beantragt habt, nicht wenn ihr im Mai gemacht habt. Und. Ähm, noch tausend Sachen, die davon nicht, die das nicht umfassen und dann auch noch irgendwelche Kriterien, wie ich es ja eben gesagt habe, nach dem Motto, ja, aber nur, wenn ihr das dann und dann gemacht habt und so und so. Das heißt, was ich so mitbekomme, ist von, von den Musikerkollegen, die ich kenne, die das beantragt haben, alle sind sehr, 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 sehr unzufrieden damit, wie das gelaufen ist. Ich habe auch schon mit meinem Steuerberater darüber gesprochen und der hat auch gesagt, er hält das für eine ganz große Schweinerei, was das Land bzw. der Bund da abgezogen hat, weil das so eine Alibi-Hilfe ist, wo alle, sage ich mal, Außenstehenden sagen können, ja, nee, was meckert ihr denn? Ihr habt ja bekommen, aber den Leuten ist überhaupt nicht geholfen. Okay. So, und damit beende ich jetzt erstmal meinen Monolog und lasse Raum für weitere äh, mögliche Fragen. Jonathan, ja, ich, ich glaube, das äh, geht in
0: dein Gebiet.
1: Ja, das geht ein bisschen tatsächlich in mein Gebiet, glaube ich. Äh, Nee, ich bin äh, tatsächlich äh, gerade, aber auch ein bisschen äh, schockiert und überrascht, weil ich habe ähm, diese Soforthilfen bis jetzt als sehr positiv aufgenommen. Und äh, wer druckt da? Ach, das ist meine Kaffeemaschine. <lacht> ah, wunderbar. Kaffeemaschinen, auch so ja. ein Thema hier im Podcast. Müssen wir noch nicht mal schneiden. Okay. Äh, so, genau. Also ich habe die Soforthilfen da. bis jetzt eigentlich als sehr äh, positiv wahrgenommen und fand das gut, dass es welche gibt. Ich äh, wusste tatsächlich einfach nicht, dass das an so krasse äh, Bedingungen gebunden ist. Und so sind die ja gerade für Künstler, die, wie du halt gesagt hast, als Einkommensquelle halt einfach ihre, Ku also nicht verkaufende Kunst, sondern, äh, ja, ich sage jetzt mal, darstellende Kunst haben, ist das ja total schwachsinnig.
2: Ja, also das genau. ist ja mehr als schwachsinnig, das ist ja, halt absolut. einfach unnötig. Das, absolut Da
1: ist es halt egal, ob man es halt beantragt oder nicht. Ja. Und wenn man es nicht beantragt, hat man halt einfach weniger Stress
2: damit. Ja. Und dann gab es auch noch so Sachen, wenn die Gigs, die fallen aus, ja, aber wenn die jetzt nur verschoben sind auf ein Jahr später oder so, dann zählt das nicht als Verdienstausfall und da hat man auch keine Kohle für bekommen, sozusagen. Ja, was ja total
1: äh, schwachsinnig ist, wenn man halt tatsächlich von Auftritt zu Auftritt lebt. Genau. Das ist ja... Da also kann ich dann die Aussage vom Steuerberater sehr gut nachvollziehen, dass das eine riesengroße
2: Sauerei ist. Ja, also der Unmut ist, ist, ist groß. Denkst du denn,
1: dass da jetzt noch nachträglich was passiert oder glaubst du eher, dass das jetzt so...
2: Ich muss zugeben, ich bin da wahrscheinlich nicht der richtige Gesprächspartner, weil ich da einfach mich nicht ausreichend, hinreichend informiert habe. Ah, okay. Ähm, ich bin zwar zu einem guten Stück informiert, aber jetzt nicht so, dass ich mich in, auf ein Podium stellen würde und mit Experten zu dem Thema mich beraten würde. Was ich aber sagen kann, ich kann es nur hoffen und es ist eigentlich auch ein Stück weit ja das Mindeste eigentlich. Weil äh, keiner, kann, äh, keiner kann ohne Musik leben oder ohne Kunst. Das, das machen wir Menschen schon immer und das ist äh, genauso wie mit den Pflegern eine ganz große Verarsche. Da klatschen irgendwelche Leute, um ihr Gewissen ähm, zu beruhigen. Und da muss, muss sich jeder Einzelne, finde ich, auch an seine eigene Nase fassen, auch wenn das jetzt äußerst unbequem ist. Ja, was, was habe ich denn damit zu tun, mäßig? Ähm, man muss sich das einfach ins Bewusstsein fassen und sich nicht einfach sagen, ja, aber was tue ich denn, was schade ich denn denn, sondern was mache ich denn nicht, um denen zu helfen? Das ist vielleicht an der Stelle eine ganz gute Frage, weil Solidarität ist gerade ein großes Thema und ähm, ich finde, das geht in diesem Bereich gerade absolut flöten. Wie übrigens absolut. auch in der Pflege. Meine Mama ist OP-Schwester und ähm, ich finde, das ist eine Riesenschweinerei. Das ist doch lächerlich, wie die Leute da klatschen. Ähm, ja, ja,
1: vor allem inzwischen ja auch nicht mehr klatschen. Ja, aber das war selbst. Das ja für zwei Wochen ein Trend und ja, aber, äh, der das Zug ist, ist ja inzwischen auch. Selbst, selbst
2: das, das war, fun, also wie ich mir da rausgehört habe, absolut, äh, ja, ein bisschen dreist. Das ist so, wie wenn man sich fotografiert, wenn man irgendeinem armen, verhungernden Kind ein Brötchen in die Hand drückt. Das geht am, ja. am Zweck der, der, der Hilfe völlig vorbei.
1: Da gab es ja gerade in den USA super viele Videos jetzt während Black Lives Matters, wo Influencer kurze Zeit sich auf diese Demos mitgestellt haben und innerhalb von fünf Sekunden, nachdem das Foto gemacht war, wieder abgehauen sind und es ja. ist ja eins zu eins dasselbe. Es geht nur um das eigene Profilieren, aber nicht um tatsächlich was ja. Aktives machen. Ja, aber das dafür ja musst
0: du noch nicht mal in die USA gucken. Dafür muss ich einfach nur auf Instagram gucken oder kann sogar über meine eigene Band da sprechen, weil wir, also das war die Idee von einem aus der Band, halt auch dieses schwarze Bild zu posten, wo ich halt auch schon von Anfang an gesagt habe, dass ich dagegen bin, das zu machen, weil wir ansonsten halt uns nicht irgendwie engagieren. Also wir, also ich habe ich habe da auch jetzt nicht stundenlang drüber diskutiert, aber ich habe einfach gesagt, dass ich es Quatsch finde, das zu machen, weil wir ansonsten ja überhaupt nichts machen. Also, weil ich es ein bisschen verlogen finde. Dann haben die mich damit, also, da, dann haben die mich damit überzeugt, halt besser, das machen wir gar nichts. Aber ansonsten sind wir auch nicht auf die Straße gegangen, zumindest jetzt nicht als Band, ob jetzt der eine oder andere irgendwo unterwegs war, das will ich gar nicht sagen, aber als Band haben wir ansonsten auch nichts gemacht. Hm? Und deshalb kann ich da sogar vor meiner eigenen Tür kehren und da müssen wir noch nicht mal bis in die USA gucken. Ähm, ja, und dann dieser Black Tuesday oder was, irgendwie Musikbranche macht Pause. Also in diesem Zug war das dann, glaube ich, wo das mit dem schwarzen Bild war. Ja, deshalb kann ich da sogar ähm, eigene Fehler einräumen an dieser Stelle. Fand ich jetzt nicht so fand ich jetzt nicht so ideal, dass wir das gemacht haben. Aber wie gesagt, besser, besser man macht wenigstens das wie gar nichts. Ist auch ein Argument.
2: Ja, finde ich auch sehr, sehr interessant, wie du das sagst, weil... Ich glaube, also ich habe da auch Fehler gemacht. Das macht ja jeder. Ne? Nur äh, bei diesen Sachen einerseits ist das ja dann super irgendwie finde ich, auch wenn das so ein verlogener Influencer ist, ja, um den jetzt mal so zu skizzieren in unserer Vorstellung, so ein total verlogener Influencer, dem das alles scheißegal ist. Aber wenn er ja jetzt doch einen dazu gebracht hat, sich ernsthaft zu engagieren, dann ist er schon mal trotzdem gut.
0: Das stimmt natürlich. Das ist natürlich. Der, die Seite Mann. der Münze gibt es ja auch. Was, die Vorbildfunktion. Ja, genau. schon. ja, Was dem stimmt.
2: Influencer natürlich jetzt nicht als angerechnet werden sollte. ja, Zumindest nicht, nicht so, wie er es gern verstehen würde. Aber ja. trotzdem hat das sein Gutes. Glaube ich. Das stimmt natürlich auch. Das, auch.
0: das ist natürlich vollkommen richtig.
2: In ist natürlich Ordnung, schwer, das, also. sich das anzugucken und sich nicht aufzuregen. Ne? Das ist ja sofort irgendwie... Also bei mir ist das so, wenn ich sowas mitbekomme, dann dann finde ich das immer so total, weiß ich nicht, auffällig, dass man nicht selber merkt, dass man sich da nicht irgendwie schämt, das zu machen.
1: Ja, dann nach diesen sehr guten Abschlussworten würde ich tatsächlich vorschlagen, dass wir die Folge dann hiermit auch für heute beenden. Es war mir eine große Ehre, dich hier heute als Gast zu haben. Ich hoffe, dem Philipp geht es genauso. Und
2: es war mir eine sehr große Freude. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr mich gefragt habt, und ähm, ja, dann hoffen wir mal, dass wir alle äh, noch ein bisschen mehr Interviews machen dürfen im Laufe unseres Lebens. Auf jeden ja, Fall. darauf
1: hoffen wir auch. Deshalb, also wenn euch die Folge heute gefallen hat, gerade mit dem Interviewpart, dann schreibt uns doch bitte einfach bei unserem Instagram, unterstrich der und gebt uns ein bisschen Feedback.
0: Genau, positives, negatives, aber hauptsache konstruktives Feedback ist alles gerne gesehen. Das
2: wenn einer frech wird, nehme ich euch auseinander <lacht>
0: ja man, sehr gut das nächste Mal zeichnen wir am 2. August auf und das wird dann vermutlich so am 3. August online gehen, freut euch drauf bis dahin gibt es dann auch wieder schöne Geschichten die wir so unter ich der, der vor Woche allem erlebt aus meinem haben Urlaub
1: stimmt natürlich ich war ja vorher an der
2: Mosel
0: ja sehr, gut,
2: sehr ah, gut hast du einen Feinschmeckerurlaub gemacht
0: Nee, er kommt ja, ja,
1: Feinschmecken fein würde ich das noch, äh, nicht nennen. Ja. Sondern Weinschmecken würde. würdest du es nennen, ja? ja? Weinschmecken,
2: das ist eine sehr gute Bezeichnung für diesen Urlaub. Ja.
0: Ja, dann, Donovan, deine letzten Worte.
2: Äh, jo, das, das wirft mich jetzt außer Bahn. Meine letzten Worte. Ja, Alter, keine Ahnung.
0: Grüße und Kuss an und Julius. Grüße gehen raus an meine Cousins, an meine Tante, an meine Onkel. <lacht> das sind gute letzte Worte. An dieser Stelle möchte ich auch mal kurz Dolwals Eltern grüßen. Also ja. <lacht> Klaus und
2: Luzi, schöne Grüße.
0: Ja, meine Mutter hört es meistens. Also fast immer, glaube ich.
1: Ja, wenn, wenn deine Eltern jetzt gegrüßt werden, muss ich natürlich auch meine Eltern grüßen.
0: Stimmt, ja, auch Jonathans Eltern, auch viele Grüße. Von mir auch. Wir grüßen einfach alle Eltern. <lacht> das geht raus Eltern. an alle
1: Mütter und alle Väter. <lacht> und an alle anderen, die diesen Podcast hören und uns dann supporten.
0: Sehr gut. Ja, das ist uns eine Ehre. Das waren schöne letzte Worte vom Jonathan, jetzt kommen meine. Ja, mich hat sehr gefreut, Donovan, ich hoffe, dass wir uns vielleicht in einem Jahr, wenn es den Podcast noch gibt, vielleicht auf ein zweites Interview treffen. Hoffentlich ist es dann nicht mehr dein zweites Interview und auch nicht unseres, sondern vielleicht das zwanzigste. Das wäre schön. Und ansonsten, Jonathan, denk in deinem Urlaub an Kopfschmerztabletten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und an Bullrich. Sehr gut. An <lacht> was? <lacht> Das ist so ein Absacker Magensalt. oder so, ja. So. Ah ja. ja, ah ja, okay. Genau. Das ist ja so, interessant. Dann sage ich jetzt nochmal Tschüss und bis bald. Ciao. Tschö.